0: Hola amigos del Comercio, ¿qué tal? Gracias por estar ahí nuevamente. Mi nombre es Martín Tumay, dirijo el espacio, este espacio que se llama El Comercio Te Informa, que también pueden encontrar en Spotify. Y además dirijo el espacio de Ciencia y Tecnología en el Comercio. Hoy día nos acompaña uh -huh. uno de nuestros eh, periodistas, talentosos periodistas de la sección, Gerson Collave. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Martín? ¿Qué
0: tal? Gerson, vamos a hacer costumbre esta lista de cinco preguntas que, o cinco noticias que le sugerimos a nuestros lectores, son básicamente noticias sobre ciencia, ¿no? Todas fundamentadas, todas con fuentes especializadas, y vamos directo al grano, ¿no? Pero, pero antes sí yo quería dar una una precisión, ¿no? Estamos hablando mucho de las vacunas. La vacuna, si bien es la esperanza, es una esperanza a mediano plazo, la prioridad, como siempre digo, ahora es el oxígeno y las camas UCI. Si las autoridades nos están escuchando, es importante que sumemos fuerzas en ese sentido y lo que nos toca a los ciudadanos básicamente es evitar la propagación del virus. ¿Cómo, lo ¿Cómo evitamos eso? Básicamente con el lavado de manos, el distanciamiento social, el uso de la mascarilla, por favor, y ya lo saben muy bien. Bueno, Gerson, vamos con la primera noticia, ¿no? La vacuna, justamente, la vacuna de Sinopharm, justamente queríamos, primero, eh, tenemos una nota con respecto a por qué es importante que eh, características la hacen una buena opción eh, para el Perú. Primero cuéntanos con quiénes hablaste para tener esta información.
1: Sí, eh, hemos conversado con... Eh expertos en inmunización como el epidemiólogo Edward Mes Mesones, también con la experta en políticas de salud Ángela Uyen, y con los investigadores relacionados directamente a los ensayos clínicos de Sinopharm, eh, los eh, investigadores Germán Málaga y eh, Fernando Mejía.
0: Listo. Entonces, ¿cuáles serían esas características que la vacuna de Sinopharm la hacen una, una buena opción para el Perú?
1: Sí, eh, en general todos ellos coinciden que es una buena alternativa para hacerle frente a la enfermedad. Lo primero que tenemos que considerar es que esta vacuna cumple con los estándares de recomendados por la OMS, ¿no? que tiene más del 50%. En este caso, esta vacuna tiene un 79% en promedio y eh, está dentro de ese estándar. Lo segundo es que eh, la logística, hace muy eh, la logística de otras vacunas hace muy complicado su manejo. En este caso, la de Sinopharm, por la tecnología que, que utiliza, que es la del vi, virus eh, muerto, ¿no? Como para, para, para ponerlo en términos simples, es el tipo de vacuna que se utiliza desde hace bastantes años en el país. Tenemos profesionales que tienen la, la capacidad, tienen el conocimiento, de eh, poder eh, manejar este tipo de vacunas y además eh, la cadena de frío que se necesita no es tan sofisticada como, por ejemplo, las vacunas de, de Pfizer, ¿no? Y esto hace que su distribución pueda hacerse hasta en centros de atención primaria, ¿no? Como estamos viendo, ahora se está repartiendo principalmente a hospitales más grandes con, con, con centros UCI, pero cuando lleguen más vacunas esto va a poder ser eh, repartido a, eh, a instalaciones, digamos, de, de menor nivel, pero que tienen ya la experiencia de, de, de utilizar este tipo de vacunas, como sucede, por ejemplo, con, con las vacunas que ya utilizamos de neumococo, sarampión, de, eh, de, de para la gripe. Entonces, hay mucha experiencia eh, en el país en ese sentido.
0: Ok, eh, el frío que necesitan, la cadena de frío que necesitan es, eh, tiene que ir de, entre los 2 a los 8 grados, ¿cierto?
1: Claro, es esta, esto es entre 2 y 8 grados, es una eh, capacidad que se tiene ya instalada en, en el país, que no es difícil tampoco de, de conseguir, que incluso las empresas privadas lo, lo tienen, en caso de que pueda escasear se podría recurrir a eso, es una temperatura... ...que tiene una congeladora normal, doméstica... ...que tenemos todos en, nuestra, en nuestras casas.
0: Ok, genial. Esa entonces es la primera noticia sobre ciencia... ...que le recomendamos, porque la, la vacuna de Sinopharm... ...que ya se encuentra en el Perú es una buena opción. Ya lo tienen ahí. La siguiente noticia que le recomendamos... ...es una noticia básicamente para, para las personas... ...que en estos momentos tienen un paciente COVID-19 en casa. ¿no? Hay que entender, ya nos lo hacía saber el doctor Mejía... Eh, investigador de la de la Cayetano nos decía, tú puedes tener muchos síntomas pero lo principal tiene que ser que vigiles tu saturación de oxígeno y justamente a propósito de esa información eh, y también con otros especialistas hemos consultado cuál sería la opción que tendríamos si, si nos llega a tocar un paciente eh, la atención de un paciente en casa, ¿no? un paciente COVID en casa ¿Qué nos podrías decir al respecto Gerson?
1: Sí, en, en este informe eh, nuestro compañero Bruno Ortiz eh, conversó con el epidemiólogo, eh, médico epidemiólogo Antonio Quispe, que ha desarrollado una cartilla que le permite a las personas que, que están superando la enfermedad en su casa, hacer un control de las condiciones de, de eh, las condiciones médicas y detectar de una manera temprana la necesidad de, eh, de acudir a un centro de salud. ¿No? Lo que tenemos, lo, lo que debemos de tener en cuenta siempre es que el 95% de los pacientes que tienen, eh, que llegan a tener COVID se van a recuperar, se van a curar solo. ¿no? O sea, en términos sencillos es así. Un 5% va a necesitar asistencia médica, va a, va a llegar a, a, a necesitar oxígeno o incluso a, a tener la necesidad de, de estar en ventilación mecánica. Esta ficha que, que figura, que está dentro de, de esta nota, que les invitamos a que, que la lean, eh, te permite llevar un control por días, ¿no? Y puntuar, hacer una puntuación y ir detectando en, que, en cada día viendo qué signo de alarma se tiene. Lo principal en, en, esta, en esta cartilla es registrar la saturación, ¿no? La saturación es eh, cuanto más rápido, tú detectes que tu saturación está bajando por los niveles normales, eh, menos de 93, eh, hablan, eh, recomiendan la mayoría de, de médicos, es de cuidado. Siempre se tiene que eh, recurrir a, al hospital si eso sucede, además de otros síntomas, ¿no? si tienes fiebre alta o más de 40 eh, que no cede, eh, pese a, a tomar por más de eh, paracetamol por más de tres días, y también eh, la dificultad para respirar. Esta ficha te permite detectar de manera temprana y además para que eh, no se sature los servicios de salud porque, eh, como repetimos, eh, la mayoría de las personas, más del 95%, va a recuperarse fácilmente en sus
0: Ok, genial. Ahí teníamos entonces la segunda recomendación. Eh, de notas sobre ciencia, todo con fuentes especializadas. La primera, ¿por qué la vacuna de Sinopharm es una buena opción para el Perú? Ya nos lo explicó Gerson. La segunda es cómo atender a los pacientes COVID-19 en casa. Justamente es clave, por favor, monitorear la oxigenación de dichos pacientes. ¿no? Ya lo tienen ahí, también una ficha muy interesante que nos ha ayudado a crear nuestro compañero Bruno Ortiz. Eh, la tercera noticia sobre ciencia que queremos recomendar es justamente la que tiene que ver con el cintillo de esta transmisión, que es la vacuna. ¿Cuándo y dónde voy a tener que ponérmela de acuerdo al plan nacional que ya tiene el Ministerio de Salud? ¿Qué nos podrías decir al respecto, Gerson? Entendemos que son sí. tres fases.
1: Sí, son tres fases según el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 que ha sido aprobado por el Ministerio de Salud y que eh, contempla eh, al personal de primera línea, a las Fuerzas Armadas y Policiales, bomberos, Cruz Roja, personal de seguridad, serenazgo y eh, miembros de mesa también, como los primeros que van a recibir esta, esta, eh, la vacuna de Sinopharm y las otras que vayan llegando. ¿no? Ahora, eh, el lugar donde, donde se va a aplicar, según el plan, este documento oficial, es en las instituciones donde ellos brindan servicios. O sea, si son médicos o si son enfermeras, va a ser en su centro de labores, en, como ya estamos viendo que se están transportando en este momento a diversos hospitales de, de, de Lima y, y de otras regiones del país, allí van a recibir su, su, sus vacunas. Igual va a suceder con, con las fuerzas armadas y policiales, ellos tienen sus mismos, sus mismos centros de labores, o también va a depender de ellos... Si eh, va a ser en sus hospitales ya designados o si van a tener algún tipo de acuerdo con el salud. Lo que les recomendamos siempre es que estén atentos a los canales oficiales eh, de estas instituciones, ¿no? Que se van a poner en contacto con ustedes si están dentro de esta lista priorizada y también vamos a estar actualizando la información eh, en el comercio. Esto es en, en, la, primera, en la primera fase.
0: Ok, fase 1. Justamente ayer hablábamos con el doctor, eh, el exministro de salud, Oscar Ugarte. Nos precisaba ¿no? que en el mejor de los casos la fase 1 se va a iniciar en las próximas horas, y se va a extender hasta abril, o sea, sería desde febrero hasta abril, fase 1, en la que están eh, toda persona que presta servicios independientemente de la naturaleza en las diferentes instancias del sector salud, personal de Fuerzas Armadas, Policiales, Bomberos, Cruz Roja, personal de seguridad de enajo, estudiantes de, la, de salud y miembros de mesa electoral. no Fase 2 sería, en el mejor de los casos, repito, Sería entre mayo y julio, que básicamente ahí en ese grupo se encuentran los adultos mayores, personas con comorbilidad, eh, población de comunidades nativas o indígenas, personal del Instituto Nacional Penitenciario no y personas privadas de la libertad. Eso sería la fase 2, entre mayo y julio. Y la fase eh, la fase 3, el, el resto de personas eh, entre los 18 a 59 años, Gerson, ¿es, es más o menos así la fase 3? Sí.
1: Sí, sería y se espera que entre agosto y diciembre de, de este año ya esté este tercer grupo de personas que hay que aclarar son las personas que tienen menor posibilidad de desarrollar una enfermedad grave reciban ya la, la, la vacuna. En la segunda fase, las personas adultas mayores que tienen comorbilidades, que son las personas que tienen más, más posibilidades de desarrollar una eh, enfermedad grave o incluso llegar a fallecer, eh, estas personas van a recibir sus vacunas, según este documento, en los servicios, eh, eh, en, en los hospitales, en los centros de salud más pequeños, como postas, eh, tanto del Ministerio de Salud como de Salud. Lo más, todavía no, hay muy, no está muy detallado, eh, digamos, con, con, con la guía y con el padrón, pero lo que especifica este documento es que eh, es salud va a estar a, a cargo de sus, de sus eh, asegurados y el MINSA se va a, ser, a, se va a hacer cargo de, lo, de, los demás, eh, de las demás personas que, que no están dentro de, de, del Seguro Social. Ahora, eh, ya hay experiencia, por ejemplo, de eh, personas que reciben adultos mayores que reciben sus vacunas para eh, neumococo o, o influenza, que eh, reciben un llamado y tienen una cita. Entonces... Estos detalles recién van a ser comunicados, pero estas personas van a recibir en los puestos estratégicos y algunos de ellos se va a armar eh, puntos estratégicos de vacunación en lugares públicos, no como mercados o losas deportivas, pero siempre eh, evitando las aglomeraciones, ¿no? Entonces, siempre espere la información oficial que va a estar publicada tanto por, por las autoridades y también eh, replicada por, por el comercio.
0: Acá nos preguntan los miembros de mesa, ¿no? Ellos están en la fase 1, que sería entre febrero y abril. Los miembros de mesa, eh, no sé si nos puedas repetir, ¿son ¿qué información se tiene? ¿Dónde podrían ser eh, vacunados? ¿Van a ser convocados o sumo a lugares públicos? Sí. Sí,
1: eh, lo, lo que se detalla en, 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 este, en, este, en este documento es que las, eh, las personas van a ser eh, asignadas a algunos centros de salud como eh, más cercanos a, a sus casas. ¿no? Entonces, si, si usted ya se atiende en alguna, en alguna posta, usted sabe que le corresponde, lo más probable es que le vaya a corresponder a usted aplicarse en, ese, en esa zona. También se van a hacer eh, eh, se van a hacer lugares de vacunación en puntos estratégicos, ¿no? como losas deportivas y todo esto, pero no to en esa fase van a tener que ir obviamente y corroborar que son miembro miembros de, de mesa. ¿no? O sea, siempre, siempre eh, lo, lo que destaca este documento es que se tiene que comprobar que sí pertenecen a, este a estos grupos.
0: ¿no? Ok, y la fase 3, ¿Qué, ¿Qué es lo que se detalla para personas de, sí. de 18 a 59 años?
1: Sí, para, para, para terminar la fase 2, la fase eh, en el personal, por ejemplo, del INPE y las personas privadas de su libertad, es, digamos, un poco más sencillo porque van a recibir las vacunas en los centros penitenciarios. En el caso de, las, de la población indígena y, y nativa, eh, va a haber brigadas de itinerantes. Es decir... Eh, los, los, eh, las enfermeras con, con policías van a ir en brigadas hasta las comunidades nativas a, aplicar, a aplicarles las dosis de las vacunas en la fase 3 la población entre 18 y 59 años sin comorbilidades van a eh, tener su vacunación en puntos estratégicos como instituciones educativas, iglesias parques, losas deportivas y estadios, ¿no? o sea todo esto con el objetivo de que no vayan a haber aglomeraciones y obviamente va a salir en la planificación de acuerdo a cada una de, 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 de los lugares donde les corresponde para que no no hayan colas interminables y las personas no no tengan la necesidad, digamos, de hacer eh, colas y, y, o incluso acampar como ha sucedido en otros países.
0: Jerson, tú que has leído este documento del Ministerio de Salud y el orden de cómo se van a vacunar, la forma, cómo se va, la estrategia para la vacunación contra el COVID-19, ¿cuáles han sido los datos, nos preguntan acá, que más te han llamado la atención? Sí,
1: eh, lo, lo primero que debemos destacar son 22 millones que, se va, que es el objetivo de alcanzar a, a, para, para, para este, a, este año, ¿no? O sea, es el objetivo general. De, 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 del programa del plan de inmunización. Lo otro es que eh, no se hace una distinción eh, entre eh, personas, entre peruanos y extranjeros, que, que a nivel de, de, de salud pública, según hemos conversado con varios epidemiólogos, expertos, eh, lo que aclaran siempre es que la, la, el virus no hace distinción de nacionalidad. Y, en ese sentido, el hecho de, eh, de no hacer una distinción entre, entre poblaciones eh, tiene sentido en salud pública porque si una persona está vacunada y en el mismo edificio la otra persona no lo está, esta persona, incluso con la vacuna, no va a estar protegida al 100%. Recordemos que otro objetivo es que, mientras toda la población que vive en, un mismo, en una misma comunidad está vacunada, se llega a tener lo que se llama inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño lo que hace es protege a esas personas que incluso no están vacunadas y llena ese espacio que, que, que no llena la vacuna. Hay gente que recibe la vacuna y está en ese porcentaje en que no hay efecto, no le hace efecto. Entonces, hay que tener en claro que todos deben recibir para que haya una barrera protectora verdaderamente fuerte, ¿no? Que es lo que siempre explican los epidemiólogos.
0: Genial. Genial. Entonces, has mencionado el tema de la importancia de la vacuna y que todos nos sumemos. Es importante... Averiguar, de verdad, tener una fuente precisa y confiable que nos pueda ayudar a entender de qué manera nos ha ayudado a la humanidad eh, la protección con las vacunas, ¿no? Eh, mencionaste también estadios, parques. La pregunta ahora, Gerson, en ese documento se menciona ir puerta a puerta con la vacunación o no se menciona eh, nada de eso.
1: No, eh, en realidad es una estrategia, como nos mencionaban ya algunos investigadores, que está más enfocada en centros de, de, de en centros de salud y no tanto en, eh, en, en brigadas itinerantes. ¿no? Solamente, según lo que hemos podido revisar, está considerado esto para las poblaciones indígenas y nativas porque tenemos que considerar que estas personas viven eh, alejadas de muchas veces de centros de vacunación de centros de salud. Entonces, tienen que viajar horas en botes, tienen que viajar mucho tiempo. Entonces, en ese, en ese, en ese caso, digamos que es más racional que hayan brigadas de, de vacunación porque en las ciudades estamos mucho más cerca de centros de, de atención primaria como son, como son las puestos o, o, o pequeños puestos de, 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 de de salud, incluso se habla también de consultorios o de algunos consultorios privados también. Entonces todavía esto este, este detalle no ha está no ha sido publicado, pero eh, conforme se vaya eh, comenzando a implementar cada fase, las autoridades van a ir van a ir explicando. No Lo, la recomendación general es eh, si, si, si usted Quiere acceder, lo primero que tiene que saber es en qué fase le va a tocar acceder a la vacuna. Lo segundo es evitar incluso es la aglomeración. Si, si depende de usted y si usted va a una loza y ve mucha gente, eh, tal vez lo mejor va a ser esperar, ¿no? Porque también se puede, puede estar en una situación, en una situación de arriesgo.
0: Exacto, hay que recordar que la vacunación es. Eh, voluntaria la información que tiene la, la, los especialistas está a la mano a través de, la, de las fuentes del comercio es importante que tomemos esas informaciones que analicemos esas informaciones para tomar una buena decisión eso es nuestro comentario por este lado. Bueno, eso ya serían entonces las tres noticias sobre ciencia que les vamos recomendando. La cuarta, Gerson, tiene que ver con los objetivos de la cuarentena, ¿no? Estamos viendo en estos momentos, estamos en medio de una cuarentena estricta en Lima, sin embargo, debido a las grandes diferencias sociales que existen en nuestro país, o en Lima exactamente también, eh, vemos gente, con, vemos mucha gente en las calles, y eso dificulta o favorece principalmente al virus. Y yo, tú hiciste justamente una nota: ¿cuáles son los objetivos de la cuarentena estricta? ¿no ¿Qué nos podrías decir?
1: Sí, eh, pa para este informe hablamos con, con los epidemiólogos César Ugarte y Edward Mazones, además de con la investigadora también Ángela Huyen. Y todos ellos eh, coinciden en que en este momento, debido a que la vacunación no ha llegado a, a un nivel, a recién vamos a comenzar, el, el único, la única herramienta que tenemos es la cuarentena, porque es la única herramienta que nos permite cortar la transmisión. O sea, en ese momento tenemos la curva, ¿no? si, si queremos simplificar las cosas, de casos es ascendente. Y la única forma de... De, ...de hacer que esto deje de subir, es cortarlo. ¿Y cómo se corta? Evitando que las, el principal vehículo de transmisión del virus se quede y no se mueva. ¿Cómo se hace eso? Haciendo que las personas se queden en sus casas. Eh, esto sucede y, y, y en este momento el Perú no es el único país que está en cuarentena. Eh, hay países que también se han resistido mucho a las cuarentenas pero finalmente han tenido que implementarlas por la gran circulación, la gran cantidad de nuevos casos y la gran cantidad de muertes. Este es el caso del Reino Unido. ¿no? que el Reino Unido tenía la, primero la idea de dejar circular el virus para que haya una inmunidad de grupo, no se logró, se, se, se saturó la, los sistemas de salud y las autoridades tuvieron que dar un paso atrás y aceptar que la cuarentena era la, la mejor alternativa para evitar que tantas personas mueran
0: Claro, y exactamente hay que entender que las cuarentenas, justamente hace, hace poco hablábamos con la, con la especialista Huyen y nos decía, ¿no? No es lo mismo copiar y pegar una estrategia que funcionó en Europa, una estrategia que va a funcionar en Perú, por justamente por estas diferencias, ¿no? Es necesario que, que analicemos la realidad, es necesario que encontremos soluciones a partir de nuestra realidad, es importante que las autoridades hagan eso y las personas que estamos en casa nos sigamos cuidando como, como hasta ahora no eh, bueno esa es la, la cuarta eh, y justamente querías aclarar también un punto no y eso no somos la primera el único país en cuarentena estricta sí en, en
1: ese es, es algo que se repite mucho no que se dice que eh, tal vez somos el a reír de los otros países esto pero en realidad en este momento tienes al Reino Unido tienes a Francia tienes a los Países Bajos, países con, con, con realmente un sistema de salud eficiente, muy extendido, con, 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 con todas las ventajas de, de estar en un país desarrollado, pero que han tenido que, que estar en este, en este sentido. Incluso eh, en, en, en los Países Bajos, eh, hace, hace una semana, seguían las protestas por el toque de queda. ¿no? Eh, ha habido muy, muchos eh, desmanes allá porque la, las autoridades se vieron obligadas en, en hacer eh, cumplir también esta, esta, estas medidas, ¿no? Entonces, eh, si bien ellos tienen otras realidades, el virus es el mismo, ¿no? Y eso es lo que siempre nos, nos decían, la, la manera de comportarse del virus y considerando además la, las nuevas variantes que tenemos en este momento, la sudafricana, la, la brasileña y la del Reino Unido, entonces... Eh, hay muchos más factores por cumplir y en el país es especialmente difícil, ¿no? Porque por, eh, las personas sí ne necesitan y se ven en, en, digamos, en el dilema entre salir y no salir de sus casas.
0: Ok, genial. Esa fue la cuarta entonces, la cuarta noticia de ciencia que le recomendamos. Ahora la quinta noticia básicamente es, leo el titular, ¿no? Que me pareció de alguna manera preocupante, también por las fuentes que... Lo dicen, ¿no? No son. Cualquier fuente y Gerson ya nos va a explicar quiénes son y el titular es el siguiente, ¿no? Científicos advierten que Guaraz está en peligro de sufrir una inundación devastadora. ¿Qué nos podrías decir sobre esta nota, Gerson? Sí, sí eh, en realidad
1: esta es una, una noticia que salió hace pocos días y, y que fue, eh, fue fue pasada a un segundo plano, tal vez por la llegada de, 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 de las vacunas de Sinopharm, ¿no? En este estudio es un estudio que ha sido elaborado por científicos de las universidades de Oxford y de Washington y que han publicado sus, sus conclusiones en la revista Nature Geoscience. Entonces, ellos lo que concluyen es que el calentamiento global que, que de origen humano ha sido es directamente responsable de crear una amenaza crítica en la zona de Huaraz. De ¿no? eh, el calentamiento global en las últimas décadas ha afectado principalmente a los glaciares andinos, entre ellos el Palcaraju, que es el, 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 el que está cercano a, a la laguna, una gran laguna eh, cercana a Huaraz, que se llama la, la, el lago Palcacocha. Y este lago ah, está en este momento, según estos investigadores, en peligro de desbordarse. Y esto pone en grave peligro a mil habitantes de la ciudad de Huaraz. Huaraz ya en la década de, de, del 60 ha tenido un episodio de este tipo y eh, digamos que los investigadores están tratando de alertar a las autoridades de tomar medidas y eh, también a, 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 a autoridades de otros países, ¿no? de hacer investigaciones similares para ver cuáles son los posibles riesgos de inundaciones repentinas que pueden estar eh, eh, latentes en otras partes del mundo, incluso en otras regiones de, del país, ¿no? Y digamos que este es, esto es algo que debemos considerar y es algo que muchos investigadores han, han destacado. Eh, el, el, la pandemia global es el principal, eh, el principal problema actual, pero eh, la crisis climática no ha dejado de, de, de estar presente y va a ser algo que nos va a, a afectar como, como estamos viendo y como, como están alertando estos investigadores
0: Y Gerson, con respecto a los estudios eh, siempre somos muy cuidadosos mencionan los especialistas cómo realizaron el estudio que, que básicamente nos, que nos, que nos dicen o cómo llegaron a, a advertir que, que Guaraz está en peligro de sufrir una inundación devastadora Sí lo, 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 lo que ellos
1: lo que ellos han calculado es que la magnitud del calentamiento inducido por el hombre en esa zona equivale a, a entre el 85 y el 105% del calentamiento observado desde 1880 en esa región. Eso a ellos les permite con, eh, concluir que eh, con una eh, probabilidad del 99% que el retroceso de ese glaciar, del glaciar, al carajo hasta ahora, ¿no? Que, que es comprobable con las mediciones actuales, eh, no se puede explicar de, de otra manera, ¿no? Entonces este es este deshielo de este glaciar ha puesto en especial peligro. Eh, lo que debemos entender es que las, las, los lagos se desbordan cuando su capacidad es desbordada, ¿no? Y quienes aportan el, el agua para estos lagos son los glaciares y en este caso este glaciar se está descongelando desde hace décadas, ¿no? Y es algo que ya ha venido pasando en, otro, en, en otras zonas del mundo también.
0: Ok, genial, Gerson. Entonces ahí tuvimos las cinco noticias sobre ciencia que les recomendamos. Por favor, no se olviden de visitar la página de tecnología y ciencias del de comercio. Gerson, te doy el pase finalmente si quieres agregar algo o subrayar algo de todo lo que hemos comentado. Adelante. Sí, eh,
1: en realidad... Sobre las vacunas y la llegada de las vacunas, lo que siempre están destacando los, los investigadores, los médicos, los especialistas, es que nadie, ninguno de nosotros, va a estar protegido al 100% hasta que la mayoría de la población lo esté. Sin distingo de, de, de nacionalidad, de, de origen, de si pagan impuestos o no, porque... Esta idea de, de la vacunación universal ha funcionado en el pasado. En ese momento no tenemos, eh, no tenemos enfermedades como la polio, no tenemos tantas eh, tantos casos de sarampión, no tenemos eh, muchos casos de enfermedades prevenibles por vacunas gracias a gran, la gran cobertura de, eh, de, 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 de la, la cobertura de vacunación en, en, en el país. Y el Perú es un gran ejemplo, en la región al menos, de la efectividad de, la, de las vacunas y de cómo se evita la, una gran cantidad de, de muertes. ¿no? Entonces, lo que en este momento nos toca es confiar. Confiar en que, en que los investigadores han hecho un buen trabajo y que por fin se está comenzando con el programa de vacunación en el país.
0: Muchas gracias por habernos escuchado. Y ya saben, la buena información es poder.